0: Hola, ¿cómo están? Este, bueno, quería contar algunas anécdotas de, de distintas etapas de, de las cosas que fuimos relatando anteriormente. Para empezar, este, una un tanto graciosa, pero también con su cuota de, de dramatismo, este, ¿qué me había pasado cuando trabajaba en la villa? no? Tenía... Había un, este... Bueno, yo tenía, como le hacía la atención muy seria a todos los pacientes, obviamente tenía la ficha de cada uno de ellos. Y iba notando todo el cuadro clínico y, y la medicación que le iba suministrando, todo eso quedaba en fichas, yo había llevado ficheros para hacer eso, y había distintas este, gente, gente joven, generalmente muchachas, de ahí de la Villa, que se turnaban una vez cada una para ir siguiendo. Bueno, entonces este, citaban, este, este, iban haciendo los, los turnos de los pacientes y, y me ayudaban a completar las fichas para poder agilizar la atención. Bueno, una, una de esas que, que me ayudaba con eso tenía, bueno, el marido, que era uno de los principales... Este, Ayudantes eh, voluntarios para los pozos de agua. Él era albañil, creo, de profesión, pero bueno, un eh, eh, voluntario tremendo. Este, este, siempre estaba dispuesto, ¿viste? uno de los que cuando había que hacer y trabajar y con los pozos y siempre estaba ahí al, al frente. Este, y. Digo, de los, de los dos chiquitos que tenía, había uno que era bastante problemático, era un chico muy asmático, en los inviernos lo pasaba muy mal, este le, las bronquiolitis eran terribles, a veces este, tenía que mandar a internarlo al hospital de niños. este Bueno, eh, cada vez que estaba en la consulta siempre había que preguntar cómo andaba el niño. este Era chiquito, no sé si tenía dos años, una cosa así. Este, cosa que tenía bueno relación médica digamos con, con, esa, con esa familia como tantas otras de, de ahí de la villa y bueno este un, un día yo vivía en esa época eh, vivía solo en este, frente al parque Centena al parque centenario sí, y eran las siete las 7 de la mañana me había despertado, estaba preparándome el desayuno en mi casa para ir a trabajar al hospital y me tocan el timbre. Me tocan el timbre, este. Qué raro es hora de la mañana. Y bueno, abro la puerta. Y era este, el flaco este, este que medía como 1.90, ¿no? El voluntario de la villa, cosa insólita, primero ni sé cómo averiguó la dirección de mi casa, este, estaba ahí y estaba con una cara media extraña y me dice, "Quiero entrar a su casa." Y bueno, este, vení, pasar. Yo este, lo conocíamos por un sobrenombre, no. Ahora no, me lo he olvidado. Pero bueno, nos conocíamos mucho, este, y siempre con una relación excelente, de respeto, nada. Entra el tipo a mi casa y se entra a meter en las habitaciones, este, este un patiecito interno ahí se metió. Ah, yo sé, que, ¿qué buscas? Este, no me acuerdo, flaco, ponele. Este, ¿Dónde está? Me dice. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está mi señora? ¿Usted se llevó a mi señora? No, pobre, qué drama, qué drama familiar. Claro, ¿qué le pasaba? Este muchacho tan trabajador, tan voluntarioso, tan solidario, qué sé yo, que tenía un problema. Que yo algunas veces cuando iba y lo veía a trabajar notaba, ¿no? Como eh, la voz no le salía muy bien. Era alcohólico, era alcohólico, ¿no? Este, pero eso no le, impedía, no le impedía trabajar. Pero se ve que después por las noches ese alcoholismo. Este, se pondría mucho más feo y yo no sabía, no tenía idea, pero bueno, parece ser que este, cuando estaba alcoholizado, como ocurre en la mayoría de los casos, este, cometía violencia doméstica con su mujer y o con sus hijos, no sé realmente, porque yo no conocía bien la historia, pero... Este hombre había pensado que como yo era médico y de, de, digamos, salía de un estrato social distinto, y qué había pasado, la mujer y los hijos habían desaparecido de la casa. Se ve que otra gente de la villa o familiares la habían resguardado en algún otro lugar porque estaría este alcoholizado, ¿viste? Y le haría daño físico y que este, el tipo estaba creído que lo tenía escondida, yo que se había ido con el médico de la villa, y lo tenía en casa, y cuando se convenció de que no, yo no tenía nada que ver, y que ahí no estaba, bueno, se sentó en la cocina, ahí a tomar el café conmigo, y lloraba el pobre hombre, qué cosa, qué drama eso del alcoholismo, porque transformaba a una persona que, 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 que si cuando estaba sobria podría aportar tantas cosas y, y y fruto de la intoxicación este, eh, y la dependencia alcohólica este se volvía un hombre violento que, que dañaba a los que más quería seguramente, ¿no? porque lloraba angustiadamente, y bueno... No. Realmente no sé después cómo terminó la historia, si se separaron definitivamente o no, porque no no no, no tenía yo acceso para hacer eso, pero el, 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 la situación que me invadió mi casa y me buscaba por todos lados buscando a, a la mujer no como si fuera el secuestrador que, que la había llevado. Pobre, qué drama, no qué drama para todo, para la mujer, para los niños, para él mismo. Y no me acuerdo, me parece que este, no tengo memoria después cómo siguió la historia en, en, esa, en esa familia, pero este, yo no sé si algo me parece que se deben haber separado. No, no me acuerdo después de, o no tengo registro de que él hubiera seguido trabajando con nosotros. Así que este, la mujer sí siguió ahí en el barrio, así que no sé, seguramente. Eh, habrá intervenido otro familiar para... Bueno, para poder alejar lo que, lo, que, lo que no se podía controlar de esa forma, ¿no? Que bueno, un, un hecho que a mí me asustó bastante, pero bueno, este, de última un drama social, ¿no? Eh, este, la pobreza, la miseria unida con el alcohol hacen realmente eh, desastres, ¿no? Bueno, y pasando entonces a otras, a otras etapas, ya cuando yo les había contado muchas veces este, con respecto al trabajo científico y al trabajo profesional, este, yo me especializaba en detectar las nuevas tecnologías que iban surgiendo, entonces era, era conocido, primero para aplicarlas yo, pero bueno, luego una vez que las aplicaba, Allá había interés este, en que yo también las pudiera difundir. Y yo siempre fui un tipo que, con cualquier empresa que traía cualquier tecnología, y nosotros la empleábamos y qué sé yo, este, la aprendía y nunca, nunca le pedí nada para hacer docencia a, a otras personas dentro de Argentina o fuera de Argentina, porque me, me, me invitaban a ir a distintos países a... Este, enseñar la tecnología, me pagaban obviamente todos los gastos, pero jamás le cobré este, honorarios por ir a hacer esa, esa tarea docente a ninguna, a, a ninguna empresa. Y este, tal es así que pasados los años habiendo viajado por todos lados una, una empresa europea italiana y alemana que, bueno, que proveía ahí de las mejores tecnologías, inclusive hasta el, hasta el día de la fecha, y que, bueno, un gerente italiano este, que, bueno, que nos veíamos en los congresos, nos conocíamos, habíamos tirado ideas también para que desarrollen ellos, y entonces este, me, este, me manda una nota que me dice, mire doctor, Usted este, hace mucho por el, por el desarrollo de esto, así que la empresa ha decidido. Usted elija por año dos congresos a los cuales tenga ganas de ir en cualquier lugar del mundo. La única condición es que en ese congreso haya un stand de la empresa nuestra, o sea que es, eh, esté relacionado con los productos que ellos producían, que era una múltiple gama para múltiples especialidades. Y a principio de año me mandaban un calendario con todos los eventos en los que iba a participar la empresa. Yo simplemente tenía que marcar este si quería, ¿no? Si tenía voluntad dos. Y en distintos lugares y por eso yo había nombrado un montón de ciudades que había conocido y había ido muchas habían sido con esa empresa, otras con otras. Este, pero jamás cobré este eh, honorarios por eso y en latinoamérica la verdad que fui a todos los países y a veces se ponía difícil porque había que enseñarle a gente que estaba comprometida a decir porque así como yo decía que yo nunca le pedí nada a las empresas no no era así con otros profesionales en otras latitudes no entonces vos ibas a llevar una mejor tecnología que reemplazaba o podía suplantar a la tecnología que estaban usando, pero los tipos estaban comprometidos económicamente con la compra de la tecnología anterior. Entonces te la hacían difícil, ¿viste? Era como un invasor para ellos. Y nada, yo estaba yo seguía el camino ese mío. no este, Y como digo, este... Eh, a mí los viajes me cansaban mucho, así que cuando pasé los 60, este yo le dije, "Mire, muchacho, Latinoamérica sí, pero este a, a Europa o Estados Unidos este realmente en lo posible no." No, porque la verdad es que estaba cansado de, de, de viajar, así que me invitaron a, a muchos congresos, inclusive a algunos entrenamientos que hacían en Alemania, en, en Italia, y lo fui declinando. Pero bueno, eso como ya vieron que yo ya no quería viajar tanto, entonces bueno... Un gerente de una compañía que vivía en California, pero representaba a compañías europeas, me dijo: este, "Mira, vos este, estás haciendo un trabajo docente y esto, aunque sea, tenés que cobrar este, el día, el día, el día docente. Así que vos tenés que pasar, porque esos lugares donde yo iba, yo no iba a hacer turismo. Iba a un hotel, aeropuerto, hotel, hospital, hospital, hotel, aeropuerto. Yo esas ciudades, este, nada." Si las había conocido antes por algún congreso, bien, pero si no, no me aportaban absolutamente nada. Yo iba por la parte científica. Entonces me pide que pase y fija una, una tarifa para el día docente. Entonces eran viajes muy cortos, yo iba tre, tres días, dos días o tres días, dependía el lugar que fuera. Bueno, y así estuve, en, qué sé yo, en Panamá. En Costa Rica, muchas veces, en, 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 en Dominicana, bueno, en Cuba ya lo había contado, en Colombia, la cantidad y las distintas ciudades, en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, este. Eh, bueno, en Perú, en Perú también fui varias veces cuando fue la epidemia de la gripe H1N1, también tuve que ir a explicar tecnologías que estaban incorporando allá con todos los médicos intensivistas. Este, eh, bueno, en Chile, la cantidad de veces que he ido, este, impresionante. Bueno, Uruguay es como mi segunda casa y me conoce todo el mundo. Este... Y, 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 bueno, qué sé yo, más. Brasil también. Y, y tuve también este, la oportunidad de una cosa también que me resultó, este, por suerte, agradable, que pude ir a ayudar también a la Venezuela de Chávez. Sí, porque Chávez había hecho... este Bueno, yo quiero recordar, a ver, a veces se habla hoy de Venezuela... Y de, los, y de los problemas que tiene, de la situación. Antes que, que asumiera Chávez en el, en el gobierno, eh, Venezuela era un país que tenía 80%, 80 de la población eh, pobre. ¿eh? Pobre realmente, con unas viviendas ahí en, el, en Caracas, era terrorífica. Este, el trabajo que había que hacer era enorme. Bueno, y una de las cosas era el tema de la salud, que solamente la lo tenían los, este, los sistemas, la gente acomodada. Bueno, entonces Chávez hace un hospital modelo cardioinfantil para niños hermoso, compran tecnología alemana de la mejor, qué sé yo. Pero claro, eh, había médicos cubanos ayudando ahí, un... Empiezan a cambiar la historia de la salud de los chicos en Venezuela. Pero claro, esa, te esa tecnología alemana ya tan este, sofisticada que habían comprado, hasta ni siquiera la habían comprado bien, porque habían comprado lo que tenían que comprar, pero no en las proporciones este, que las hagan funcionar correctamente. Bueno, entonces me llaman para ir ahí. Y bueno... Y era un lío porque no se podían armar las máquinas para dar todas las prestaciones porque estaban confundidos las cosas que habían ingresado. Pero la empresa alemana que la había vendido, bueno, te piden una cosa, vos lo vendés y lo entregás. Que no están viendo si te va a servir después para lo que vas a usar. Así que tuve que hacer ahí un trabajo, digamos, medio de intermediación, yo conocía mucho la empresa alemana, que además yo era usuario, y eran ellos mismos que me estaban mandando ahí a ver qué se podía hacer para poder armar la cosa. Pero bueno, finalmente arreglamos, no les quedó, digamos, toda la cantidad de, de, de equipamiento que ellos pretendían, pero bueno, se, se pudo reducir un poco y hacer reexportar las partes que que no, que no, que no apl aplicaban y cambiar por las partes que le faltaban, con lo cual le quedó montado por lo menos tres sistemas de última tecnología y que los pudieron seguir empleando. Y, bueno, y ahí también hizo relación con la directora de ese hospital, que era una fuerte chavista, este, una doctora este, eh, muy directa, bien este, dura en su en su ideología y todo, y con lo cual, bueno, este después de estar trabajando ahí todo el día y ayudando con los cubanos y con los propios venezolanos, este no sé si hayan hecho como las 3, 4 de la tarde, dice, este bueno, venga doctor, que eh, vamos a, a, a comer algo. Bueno, bueno, entonces voy con la directora del hospital, y yo, ¿dónde me lleva a comer? Al comedor donde comen todos los empleados, los empleados del hospital. Parecía China esto. Parecía China, ahí con las mismas bandejitas ahí, haciendo la cola, este, con todo el personal del hospital, ahí comí con la directora del hospital, y bueno, charlamos, este, eh, francamente. Bueno, esa, después que yo me fui de ahí, esa directora de ese hospital, fue funcionaria en el área de salud del, del gobierno de, de Chávez, estando, estando Chávez. Y bueno, de Venezuela también en esa época eran, yo diría, los primeros años y había una diferencia muy, muy marcada, ¿no? Ahí había una grieta, pero impresionante. Tal es así que como yo, a mí me conocían mucho por el Consejo este, Latinoamericanos, los venezolanos, sabían que yo estaba ahí, se querían juntar conmigo, pero ¿qué pasaba? Había parte que estaban, digamos, con el gobierno chavista y parte que estaban absolutamente en contra y eran, no se podían mezclar. Entonces, todos los antichavistas, como igual tenían buena relación conmigo, este, para poder juntarse conmigo e intercambiar ideas, yo ya que estaba ahí en, en Caracas, me invitan a una cena este, con este, los antichavistas, así era la grieta, no se, no se podían mezclar con los otros, ¿no? pero bueno, nada, este, eh, Venezuela en ese centro cardioinfantil y la ayuda de los de los médicos cubanos que era. estaba muy, muy presente ahí, yo creo que ayudó mucho para, para los chicos con una gran población pobre y todo. Pero esa, esa, esa grieta, bueno, eh, sigue más o menos parecida a la de acá, o peor, diría yo. Bueno, esas fueron algunas de las experiencias. Pero eso bueno me llevó a este, este, también a compartir experiencias, conocer muchos profesionales hacer relaciones de, de amistad y todo, me acuerdo en Chile he ido infinidad de veces, una cosa graciosa que este, me pasó también en Chile, después de haber este, de, eh, terminado de dar cursos y todo, este, había un grupo de, de profesionales, médicos, que sé yo, y el gerente de una compañía norteamericana, que ahí era la que vendía la mayoría de las cosas, pero era un tipo simpático, pero... También medio alcohólico el tipo, que se dijo, bueno, cuando terminó todo era una noche tarde y yo ya me iba al día siguiente. Y dice, bueno, ahora vamos a salir juntos, a... ya había terminado toda la parte científica y todo. vení, estás invitado, vamos, salimos, era un grupo, era un grupo de médicos chilenos, todos profesionales prestigiosos. ¿Cuándo, no sé, serían seis o siete, una cosa así, más el gerente de esta empresa. Y vamos a ir a pasarla a algún lado, bueno, qué sé yo, ir a tomar una copa, qué sé yo, ya habíamos cenado, todo. Y va por una avenida, ahí, por, no sé, por un lugar donde yo con, este, no conocía, este, paran ahí, eran, creo que íbamos en dos, dos o tres autos, este, eh, paramos, bajamos y veo que está un tipo con, con galera bastón, y qué sé yo, cuando salen del auto estos profesionales y el querente este, los saluda todo amablemente, qué sé yo. Bueno, se ve que se conocían mucho, ¿no? Con este de la galera y el bastón, todo vestido de negro hasta abajo. ¿Qué era eso? Era un este, prostituto. De este para clases altas, ¿no? VIP, digamos, así se llama. Y este, pues, sin preguntarme nada, qué sé yo, como para festejar, qué sé yo, el, como digo, el gerente ya estaba medio alcoholizado. Este entraron todos los médicos al prostíbulo. Bueno, y yo tuve que entrar con ellos. Yo, la verdad, que no quería hacer nada. Entonces me siento en la barra. Y me quedo, bueno, empiezan ahí a acercarse, bueno, como son, este, este era súper lujoso, pero extremadamente lujoso, bueno, venían las, este, las mujeres, cada uno se elegía uno, se iba con, a la habitación, yo no quería ir a... a a ningún lado, así que bueno, le pedí una una, una una copa para tomar, ahí me quedé charlando con la madama, con la madama, me quedé en la barra mientras los otros estaban satisfaciendo sus necesidades primarias, ¿no? A veces cuando vas de invitado a algún lado no sabes dónde terminan llevándote. Bueno, este, nada, que son cosas que a mí me, me causaron gracia y sorpresa también. Este, después seguimos con otra con otras cosas interesantes que pueda haber.